1: Hey, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que tú elijas escuchar este podcast llamado Rediseño Mental. Sergio Villamizar y Julio Bando. Julio, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo, don Oye, Sergio. Oye, Julio, sí,
2: feliz de estar aquí nuevamente, escuchándonos, teniendo la oportunidad de estar aquí. Ahoritica les vamos a contar todo lo que ha sucedido hoy en este estudio de grabación. Para que se hagan una idea, Julio se acaba de levantarse del suelo porque se acaba de dar un tiestazo, como decimos vulgarmente. La silla se quebró, se fue de espaldas, cayó, y veníamos hablando de un tema especial donde decíamos, ¿será que no estamos solos, Julius?
1: Yo creo que aquí hay algo en el día de hoy Porque es que nos han pasado varias cosas Los equipos se nos han bloqueado se han apagado solos.
2: O sea, es como si hoy no quisieran que grabáramos este podcast.
1: O se están manifestando. os
2: están manifestando, es cierto, es cierto. Y yo creo que para poderle contar a las personas que están hoy por primera vez y a los que nos vienen escuchando, hoy vamos a darle continuidad a ese capítulo de la semana anterior, donde hablábamos de todas esas pequeñas cositas que siempre has querido saber y que no te atreves a preguntar, porque de pronto ahí te
1: regañan. Y es que son muchísimas preguntas y hay mucha información también. ¿Ustedes es, si lo desean pueden leer, consultar en internet, hay demasiados libros que hablan de, de todos estos temas, así que si usted le genera curiosidad, duda, quiere ahondar más en este tipo de, de temas y de conocimientos, pues la invitación es para que precisamente abran su mente, para que cambien quizás esa perspectiva o ese pensamiento que desde pequeños nos, nos eh, instalaron. instalaron nuestros padres, nuestros maestros, y, y abrir los ojos, porque de verdad que la realidad es una muy diferente a la que vemos hoy en día
2: y algo que yo les quiero decir y con todo el amor del mundo es no nos crean absolutamente nada de lo que les estamos diciendo como lo dice Julius eh, busquen esta información en otras partes busquen información realmente donde la puedan encontrar de una manera abierta porque la información aunque suene extraño ha sido manipulada durante décadas durante años, durante siglos y nosotros solamente conocemos la historia bien contada que alguien nos dijo pero realmente hay una historia no contada que es de donde se origina todo lo que vamos a hablar en estos capítulos
1: Bueno, aprovechemos el tiempo y vamos a preguntar yo recuerdo Sergio que cuando yo estaba joven Uh, sí. Cuando YouTube no existía <risa> no todavía No existía YouTube, no existía YouTube. <risa> eh, Yo escuchaba muy recurrentemente un tema que se llamaba Viajes astrales sí. Que uno se podía salir del cuerpo sí. Que usted llegaba al techo flotando y se podía ver acostado en la cama sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que escuchaba por esa época algunos programas de radio y daban como unos tips para uno salirse del cuerpo A ver, a
2: ver, cuente, ¿qué programa no, era es eso? No, es que ya no me
1: acuerdo no, y, y, ¿Y usted lo intentó, don Julius? Claro, yo me acostaba en la cama, me concentraba, me relajaba Pues no pude Nunca pude No, nunca pude y, y, Yo no sé si era miedo o qué Pero el caso fue que siempre me quedó la curiosidad de Yo esos... te voy a hacer una pregunta Y a esto ver. va
2: para ti y para todas ¿Alguna vez has sentido cuando estás acostado que te caes de la cama? Sí O sea, como que te has dormido susto. Sí. sí Estás acostado y de un momento a otro como ¡Pum! que saltas Ahí ya estaba saliendo del cuerpo.
1: ¿Estaba saliendo
2: o entré? Estaba saliendo del cuerpo. Sí. Normalmente, a ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas que hablábamos en el capítulo anterior? Y si no, vaya, búsquenlo porque es que está buenísimo en el capítulo anterior. Hablábamos que nosotros durante la noche tenemos... Algo que normalmente desconocemos, pero a lo cual necesitamos acceder para poder vivir. Una persona puede vivir sin agua entre 18 y 20 días. Una persona puede durar sin comer hasta 40 días, pero un hombre no puede dejar de dormir más de 4 días o se enloquece.
1: Se enloquece.
2: Y automáticamente muere. Hay, hay un caso en Inglaterra de un muchacho que trabajaba y duró tres noches sin dormir porque estaba trabajando y fue tal su nivel, no descansó y automáticamente su cuerpo se colapsó y murió a la cuarta noche. O sea, el ser humano no puede dejar de dormir.
1: Venga, y me surge una pregunta. En estos días vi en la televisión la historia de una niña que duerme hasta 70 días seguidos. ¿70 días 70, ¿70? Oh. En nuestro país, sí. es una niña ¿Y cuántos años tiene la niña? Tendrá 13, 14 años Oiga,
2: buenísimo eso, Tocaría preguntarle qué es lo que hace Pero yo sí te puedo contar un poquitico de por qué dormimos tanto ¿Por qué? Mira,
1: yo me acuerdo muy niño y
2: es algo que yo quiero preguntarte a ti Yo no sé si a mí me pasaba solo esa pregunta ¿Tú no te has puesto a pensar cómo es que nos la pasamos casi una tercera parte de la vida durmiendo? no Nunca te has <risa> o sea, para ti es normal acostarte ahí y desconectarte siete, ocho horas y morir ahí en el intestino sí, de, esa, de
1: esas cosas que uno no se preguntaba Uno no, preguntaba, no, no, no o sea, para ti es normal No tengo sueño, me acuesto a dormir y a o sea, descansar Tú no te
2: puesto. bueno, entonces te lo voy a poner otra manera <risa> ¿Tú nunca has pensado todo lo que podrías hacer si no durmieras tanto? Sí,
1: claro, es que de hecho sí, yo, soy... yo duermo poco ¿Cuánto duermes tú? A veces duermo 5, 6 o sea, estás en promedio 5 o 6 horas. Hoy en día sí.
2: <risa> cuando estaba adolescente eran 14. Antes, ¿no? Ok. Eh, el proceso del sueño tiene varias implicaciones. Y cuando hablamos de los viajes astrales tenemos que tener claro y es que todos los seres humanos viajamos cuando dormimos. Todos. Sin excepción. Así ah, si usted no acuerde nada. Ah, no, es que esa es la idea, no acordarse. Ah, usted... esa es la idea. Claro. O sea... Ponte a pensar, tú has oído hablar de la palabra regresión. Sí. ¿Ya has sabido hablar de la palabra proyección. También. Ok, el primero que habla de la palabra proyección oficialmente es el autor Brian Weiss, que es el autor de estos libros que hablan de qué sucede en el momento en el que reencarnamos. Uno de los más comunes de él es varias almas... U, muchas vidas, muchas, muchos maestros sí, muchas vidas, muchos maestros y Brian Weiss explica a través de sus sesiones y sus terapias que la mayoría de los bloqueos, fobias o enfermedades que nosotros tenemos no provienen de esta existencia llamémosla así, sino provienen de alguna otra experiencia que tuvo tu alma o antes o después
1: o sea, otra vida. Otra vida, ya me
2: así. Y algo que me parece maravilloso es que la mayoría de los terapeutas trabajamos regresiones. Una regresión es ir a así, una semana, un mes, un año, al vientre materno o a vidas anteriores. Pero nadie se había atrevido a hablar de las proyecciones. ¿Qué es ir hacia adelante. ¿Qué es ir hacia adelante. O sea que si hay regresiones y hay proyecciones, quiere decir que no hay ni pasado ni futuro, sino que hay una... ...o un eterno presente al cual nosotros vivimos simultáneamente varias cosas. ¿Me estás entendiendo? Sí. O sea, imagínate que tú, Julius, hoy eres acá este locutor, este gran productor, pero en otra vida, no necesariamente con la forma que te conoces, puedes ser una madre de familia criando tres hijos y en este mismo momento puedes estar viviendo la experiencia de ser... Uy, Dios mío, miren, hasta hasta Siri nos habló hoy eh, Y en algún momento, Julio, es algo que puedes hacer tú Es que podría ser un gran corredor de vehículos O podría ser un ángel Al mismo tiempo Simultáneamente Un ángel ¿Qué? Es Exactamente, entonces esto es algo que en la mente humana No puede entender Porque en la mente humana existe una línea Estoy aquí Si pasó ayer está atrás Pero si va a pasar mañana está Hasta adelante, adelante. ¿sí o no? Sí. Y resulta que en la realidad La teoría de la relatividad dice Que todo sucede simultáneamente o sea que nuestra energía vibra en una frecuencia donde no solamente estamos aquí, sino en varias realidades. Miren películas donde pueden ver esto muy fácilmente. En Estados Unidos sacaron una película después de los archivos secretos X que se llamaba Fringe. Fringe, se escribe Fringe, en español sí. eh, eh, Aparte de que la protagonista es una mona Muy querida, una rubia O una catira, yo no sé cómo <risa> Depende de dónde nos estés escuchando Pero resulta que esta mujer, el primer capítulo Habla y se explica que se accidenta Contra un carro Cuando van a buscar el cuerpo, no lo encuentran Y minutos más adelante El cuerpo sale despedido de ese mismo carro ¿Sí me hago entender? No en el mismo momento, tú te accidentas y automáticamente sale el cuerpo Sí. Ahí empieza la película Que se accidenta, no se ve el cuerpo y a los cuantos minutos sale un cuerpo disparado por la ventana mm. hay una falla en la matriz
1: algo, a, a, <risa> algo,
2: algo es en serio, ¿Es, así se denomina sí, una hay una falla, falla en la matriz, la matriz. Y, y por ejemplo ahora que hay tantas cámaras eh, instaladas en todas partes si han logrado determinar y lo puedes buscar en YouTube, Fallas en la Matriz, te invito a que lo busques. Y te vas a dar cuenta de, por ejemplo, que hay una persona que está sacando dinero en un cajero automático y de un momento a otro aparece de la nada una persona caminando atrás de él. O sea, materialización espontánea. ¿Qué es eso? Fallas en la Matriz. ¿Tú te acuerdas en la película de Matrix cuando había un gatico que se decía, hay una sí, falla? Sí, Eso es real. Ese concepto existe El tema es que no es bajo toda la ciencia ficción que nos la venden Sino que nosotros tenemos la capacidad De proyectarnos en múltiples Universos simultáneamente De ahí viene el concepto de los multiversos No, universos
1: Y la pregunta es, ¿lo que esté sucediendo En esos multiversos puede afectar Lo que yo estoy viviendo aquí hoy en día?
2: La idea es que no, pero sí sucede. Puede pasar. Puede llegar a suceder. Entonces, cuando tú tienes un viaje astral... O sea, ¿Qué, pasa, red, ¿qué pues, pasa con el viaje astral? Cuando tú tienes un viaje astral... Voy a ponerte un ejemplo simple. La mayoría de las personas cuando entran en una terapia de sanación, de hipnosis, de regresión, y logran salir más allá de la tercera dimensión, lo primero que se observan, y aquí lo digo sin ningún tipo de miedo ni de temor, es que se sienten flotando en el cosmos. O sea, las personas te describen Estoy flotando, veo planetas, veo galaxias Veo bla bla O sea, ¿has de cuenta como en esas películas de ciencia ficción Cuando está la nave espacial por fuera
1: Ay, venga, a mí me pasaba eso cuando era niño
2: Ah, o sea que hay, hay un libro maravilloso Es que yo tengo tantos temas, hermano Hay un libro que me encanta que se llama Amy, el niño de las estrellas y es, hablan mucho de eso y lo relatan como un cuento para niños para entender realmente quiénes somos a los que les gusta leer, búsquenlo Amy, el niño de las estrellas
1: cuando yo era niño, en las noches que me acostaba a dormir soñaba que me iba a... A un espacio negro, negro con, con muchos punticos ah. y muchas luces. Ah, entonces,
2: tú no soñabas, tú dónde estabas, era en la realidad que tu mente no quiere aceptar, Julius. O sea, algo que es importante entender es que todos los seres humanos hemos vivido esta experiencia pero nuestra mente al volver a llegar al estuche que es nuestro cuerpo, la mente no le cabe la posibilidad de que eso exista y lo anulamos, es el mismo caso de esa historia donde dicen que la pinta la niña y la Santa María estuvieron casi un mes frente a la playa del Golfo de México y los indígenas no fueron capaces de verlas, no porque en su mente no cabía la posibilidad de que algo tan grande pudiera llegar por uh -huh. el océano, así como en tu mente no cabe que hayan hermanos mayores y por eso no vas a ver los ovnis
1: eh, exactamente, ah, ¿me estás entendiendo sí, el concepto? Claro.
2: entonces el viaje realmente que es es un viaje en el que tú accedes pero hay varios conceptos que es necesario aclarar uno de ellos se llama desdoblamiento otro se llama viaje astral Otro se llama sueños lúcidos otros se llaman proyecciones Hay mm. múltiples conceptos Y cada una de ellas es muy diferente Dependiendo el propósito con el que se logre. Pero lo que quiero hacerte entender A ti y a todas las personas que nos están escuchando Es que eso que ustedes creen Que solo pasa en las películas Les pasa a ustedes diariamente Y de lo cual necesitamos aprender Porque ahí está nuestro verdadero tesoro El origen de nuestro poder Está en aprender
1: a manejar esa energía. Entonces, no se muevan. Ya regresamos con más información en este maravilloso capítulo de Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel. Y
2: si es la primera vez que te conectas, te invitamos a que escuches los noventa y tantos <risa> podcasts anteriores con los cuales vas a poder tener conocimiento y herramientas para transformar tu vida y llevarla a un nuevo nivel. Ya volvemos.
1: Estamos de vuelta en Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel Hoy hablando de temas varios y muy interesantes como los viajes astrales, las regresiones, las progresiones Hemos hablado de los chakras, la iglesia, los illuminatis Temas interesantísimos, Sergio Las personas que quieran saber más acerca de todos estos temas, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Ah, Julius, pues tú
2: sabes que ahí tenemos un... yo lo llamo un canal de servicio social que lo hacemos a través de YouTube y me pueden encontrar como Sergio Villamizar Entrenador en Facebook y en Instagram con el mismo nombre, pero ahí entregamos información un poquitico más depurada. Si ¿sí me hago entender, y aquí algo que quiero dejar claro es, si yo hablara de esto, como normalmente lo estoy haciendo en este podcast, ya me habrían cerrado el canal.
1: Seguramente.
2: Y como tú sabes, yo soy panelista de radio y televisión, y la mayoría de las ocasiones cuando tengo que ir a dar esas entrevistas, lo primero que me advierten los presentadores es. <risa> Sergio, sabemos de lo que tú hablas, pero por favor, vuelve esto de algo que las personas lo puedan entender. Por eso creamos el podcast de...
1: Cazando Dragones. Y
2: ahí sí hablaremos sin ninguna... Y ahí sí hablaremos sin ninguna restricción Oigan, ustedes tienen que ver Todo lo que está pasando hoy o sea, se encienden las luces No es molestando, nos apagaron los monitores Nos encendieron las luces, Julio se cayó sí. Se nos está cayendo una tela negra Que no tendría por qué estar cayendo O sea, han pasado cosas hoy Maravillosas
1: Ellos están ellos están aquí, es que no estamos solos Es que es que póngase a mirar hacia el cielo Y piense si, si somos de verdad Los únicos capaces de habitar este ¿Qué pasaría si yo le pregunto a usted que, que tal vez
2: no estamos solos porque es usted mismo que se está viniendo a buscar. ¿Yo mismo? ¿Pero cómo es hermano? <risa> ¿Tú te acuerdas que yo te hablo de que puedes estar en múltiples dimensiones? Sí. ¿Y qué, te, qué pasaría si eso que tú hoy conoces como gran maestro, ángel de la guarda, no o sé, sea, el nombre que tú le quieras poner, eres tú mismo en una vibración más alta velando por tu propio bienestar y evolución?
1: Alguna vez lo leí en un libro pero no recuerdo cuál. Okay. Porque de hecho dice que estamos hechos de la misma materia, total, entonces yo
2: yo hoy no quiero generar ningún tipo de cambio de creencias, pero lo que les quiero decir es, necesitamos abrir la mente para alcanzar una vida plena, y una analogía que yo le hago a todas las personas cuando escuchan este podcast es, imagínate Julius que tu vida es un granito de arena hoy. En ese granito de arena tienes todos los años que vas a vivir en esta vida. Desde que naciste, el sufrimiento, el llanto, el amor, la... todo lo que has vivido es un granito de arena. Sí. Pero realmente tú eres el desierto del Sahara. <risa> y tienes que vivir tantas vidas como granitos de arena existen en el desierto del Sahara. Ay, ay, ay. Ahora la pregunta es, ¿vale la pena que te desgastes en cosas tan pequeñas como que ayer te miraron y te sacaron la lengua y te dijeron que estabas feo?
1: O que le sirvieron a usted hoy en un restaurante lo que usted no había pedido.
2: O que usted está discutiendo una relación de pareja sabiendo que en realidad lo que están haciendo es aprendiendo.
1: O que esa pareja que estaba al lado suyo se fue y lo dejó y la dejó y usted está llorando en un mar de lágrimas. Total, o sea que
2: si te pones a mirar, el sistema de creencias es el que define el sufrimiento en el ser humano.
1: Y eso, el, el sufrimiento lo elegimos nosotros mismos. Total. Mira
2: mira lo que es muy bonito, hace aproximadamente unos... Oh, mirar, estamos hablando de Roma. ¿Tú te acuerdas de cuándo fue la historia de Troya, más o menos? ¿Eso mm. fue antes o después de Cristo? Aquí sí me disculpen porque estoy...
1: Yo creería que fue antes de Cristo.
2: Sí, yo creería que fue después, pero vamos a suponer que fue en ese between, in between, ¿ok? No recuerdo exactamente cuándo fue Troya. Pero algo que, que sí te puedo decir es que la guerra de Troya o ese concepto del caballo de Troya no existió, ese famoso caballo y que le entregaron y que hicieron sino que son historias bien contadas para poder narrar una verdad y con base en esa verdad generar un sistema de creencias nuevos te voy a poner un ejemplo ¿tú leíste alguna vez un libro de uno de mis más grandes autores que se llama JJ Benítez que se llama Caballo de Troya? Pero es viejo. No, a ver, yo no le pregunto. es pues el libro, el libro, oh, el libro, ¿no? El libro es viejo. <risa> Resulta que Caballo de Troya, si no lo han leído, y esto lo hablábamos bueno, en los primeros capítulos, sí, hablábamos hace rato. mucho tiempo. Hablábamos de que es la historia de un astronauta que se crea una máquina y esa máquina tiene la capacidad de regresar en el tiempo. Y esos viajes en el tiempo los hacían entes gubernamentales norteamericanos y parece ser que esa historia es muy real, parece ser que eso no fue un cuento bien contado sino es una historia que pasó en algún momento y se ha desarrollado el seguimiento a eso ¿Qué es lo curioso? El viaje del tiempo no es lo curioso porque si te das cuenta en todas las películas, en todos los canales reconocidos, CNN, en todos se han hecho series y se han hecho programas de los viajes del tiempo, ¿Sí? de películas del viaje del tiempo pero lo que no era reconocido fue lo que se escribió en este libro... ...y era entender realmente quién era Jesús.
1: ¿Y quién era Jesús? Y
2: como ellos lo describen, Jesús era un ser de un nivel de conciencia más alto... ...que encarnó en la Tierra con un propósito único. Y ese propósito fue enseñarnos a aceptar todo como un aprendizaje. ¿Ok? Pero lo más curioso de esta historia es que ese Jesús cuando nace genera una explosión nuclear por su llegada a esta dimensión y la describen como una explosión como haz de cuenta como si hubiera sido la bomba de Hiroshima se sintió en todo el mundo la llegada de este ser sí y eso está descrito en este libro o sea lo que yo quiero que ustedes me entiendan es yo no sé si ustedes han sido conscientes de que la historia que nosotros hablamos las religiones que profesamos las creencias que tenemos han sido dadas por cinco o seis personajes en el mundo Sí. Si tú te pones a mirar la historia, por ejemplo, y te vas para Bolivia, te has dado cuenta de las ruinas esas de Bolivia, que son esas construcciones perfectas que entre piedra y piedra no cabe ni siquiera una hoja de papel de lo perfectamente hechas que están. Sí, señor. Adicionalmente, si te pones a mirar, esa misma tecnología existía en Egipto y esa misma tecnología existió en México, en México. y esa misma tecnología existió en China y todos hablan de unos seres con una cabeza deforme que era totalmente alargada y es descrita en todo. Eso, Y también hay unas imágenes donde se hablan de que estos seres eran seres alados, o sea como si fueran naves. ¿De dónde viene todo este concepto y lo repiten igual en todas partes? Si tú miras por ejemplo en México, te has dado cuenta de esta imagen que ha dado la vuelta al mundo y es un hombre como montado en una nave espacial, que es un indígena que está montado en una nave y se logró descifrar ese grabado en piedra que es una nave espacial. ¿De dónde viene esto? Es el mismo concepto que venía de los egipcios de una nave espacial, de los Anunnakis de una nave espacial. Todo el concepto habla de que los seres que nos formaron, lo que nosotros llamamos dioses, no vienen de este planeta, sino vinieron de fuera y nos colonizaron. Por eso hay una serie que a mí me encanta en National Geographic que se llama Los Antiguos Astronautas. Sí, buena. Buena. No las has visto nunca. No nada. Tienes que verlas. O sea, los antiguos astronautas hablan de todo esto. Y hablan de realmente quiénes somos. Y son tildados de locos las personas que hablan de eso. Pero hay algo muy muy curioso y es en el Bajabaguita, que es el libro sagrado de los indios o de los hindúes. En El Bajabaguita se habla en algún momento de que descienden bolas de fuego que tienen la capacidad de flotar sobre la tierra esas bolas de fuego es la misma analogía cuando se ve una nave espacial llegando, pero cuando yo no tengo información de nave espacial, pues yo que veo bajando a una, una bola de fuego como si fuera un meteor. Entonces, es importante entender que todo esto, de lo cual nosotros le hemos sacado el cuerpo y toda la vida nos han dicho que eso no existe y que estamos mal, en realidad es negar nuestro origen. Y nuestro origen habla de que cuando hablamos de reyes, esto soy de hablar de la afirmación que dices es que es de sangre azul. sí, pues realmente se determina que estos seres tenían sangre azul.
1: pero eh, si no, mira la película de Avatar. La película de Avatar. ¿De qué total. color eran los... eran azules azul. los avatares.
2: Entonces, se define que estos seres eran más grandes que nosotros y que lo que hicieron fue que cogieron una subespecie más pequeña en la Tierra, generaron una mezcla en laboratorio y de ahí salimos nosotros.
1: Vea pues, eso está interesantísimo. Recuerden que en febrero les estaremos entregando el nuevo podcast llamado... Cazando Dragones.
2: Donde hablaremos de las verdades no contadas y donde entregaremos herramientas poderosas para que salgamos de esa oscuridad
1: en la que nos hemos movido por siglos de los siglos. No se muevan, ya regresamos con más de Rediseño Mental.
2: Esta es una invitación especial para ti.
1: Del próximo
2: 2 al 5 del mes de abril en Medellín, Colombia, tendremos nuestra certificación Redesign Your Mind. A través de ella comprenderás y desarrollarás el verdadero potencial que tienes en tu interior. Lograrás resultados excepcionales en tu vida e influenciarás positivamente en ti y en los demás. Ring Certification es un entrenamiento para cualquier persona interesada en su crecimiento personal y profesional. Conocerás disciplinas de primer nivel, programación neurolingüística. Entenderás y conocerás los códigos que te conducirán irremediablemente hacia el éxito. Reprogramación mental Somos seres autoprogramables Y cada una de estas programaciones Definen nuestros resultados Metacoaching Aprende a entablar comunicación efectiva Y a lograr que otros cumplan con sus sueños Y sus metas Entenderás a través de una de las técnicas más poderosas Que se llama la hipnosis Cómo lograr reencuadrar Cualquier situación, enfermedad O proceso que te genere a ti en este momento situaciones de angustia Dolor o miedo Entenderás a través de la neurobiodescodificación cómo sanar tu cuerpo entendiendo el origen que dio pie a ella. Y lo más importante, toda esta información será entregada de la mano de un maestro certificado por el Centro Chopra. Conocerás técnicas de sanación cuántica con color y sonido. Todo esto es 100% práctico y podrás manejarlo y vivirlo en un solo programa. Son 80 horas que te permitirán Llevar tu vida a un nuevo nivel. Si quieres más información y conocer el programa completo, contáctanos a través del WhatsApp más 57 350 803 8903. Bienvenido a la mejor experiencia
0: de toda tu vida. Rediseño mental con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio Bando.
1: Están escuchando Rediseño Mental, el podcast que llevará su vida a otro nivel hoy, Sergio Villamizar y Julio Wando, Julius, entregándoles información de mucho valor y hablando de temas, de esos temas que poco se hablan en, en los sitios públicos, temas un poco más... Densos mi querido Sergio Miren ahí yo voy a hacer
2: una invitación Para las personas que quieran ahondar en este tema Una de las grandes civilizaciones De las cuales se han venido hablando mucho Pero de las que desconocemos mucha información Es la, la, la civilización Anunnaki los Anunnakis eh, han sido grafos a través de los cuales se han podido ver en todas las diferentes culturas, especialmente donde se encuentra hoy Mesopotamia, especialmente donde está hoy la península de Anatolia. Toda esta zona se origina y se cree que allí fue el primer punto donde llegaron y de allí se esparcieron. Son unos seres alados a través de los cuales tenían información y que nos dejan un legado muy grande. Y se habla claramente de que los Anunnakis tenían una relación directa con Jesús, porque se hablaba que Jesús era un extranjero. ¿Te acuerdas lo que estábamos hablando ahorita? Sí. Entonces, este tipo de información, aunque suene un poco raro, pues nos puede abrir un poquito la vista con relación a esto. Aquí nomás en Colombia tenemos en el Museo de Oro, claramente identificado en la cultura muisca, naves espaciales donde se ven indígenas volando sobre naves espaciales y están puestas ahí en forma de... ¿Cómo es que se llamaba esto? Eso que se pone uno como un prendedor, algo así. Un prendedor, así, sí, hacia, un broche. Un broche y están ahí. O sea que esto no toca solamente a las culturas europeas, o las culturas mayas e incas Sino también nos toca a nosotros desde la cultura muisca Hasta donde estamos
1: Pues hoy estamos hablando de esas preguntas Que a veces usted en su casa solo se plantea eh, Por ejemplo ¿Hay vida después de la muerte? Ahora la pregunta que yo te haría a ti es
2: ¿Hay muerte después de la vida? Porque realmente ¿Será que morimos?
1: Buena pregunta
2: ¿Será que nosotros realmente ¿Desencarnamos o será que nosotros regresamos a casa? A mí me encanta... Hay un post que vi hace un par de años en Facebook de dos niños que están en el vientre materno, que están a punto de nacer. Sí. Y entonces un bebé le dice al otro, oye, me preocupa algo. Y le dice, ¿qué pasa? Dice, siento que veo una luz. Una pequeña luz se empieza a abrir y esa luz me llama. ¿Qué tal que cuando llegue a esa luz... Yo muera. ¿Me entiendes lo sí, que te estoy sí. diciendo? Es exactamente igual. ¿Qué tal que lo que hoy crees tú que esa luz es morir realmente sea nacer a tu realidad, Julius?
1: Es que puede ser eso. Es una pregunta que yo me vengo planteando hace algunos años. Si en realidad cuando dicen que se ve la luz al final del túnel, no es que nos estemos yendo, muriendo, sino que es donde estemos nuevamente volviendo a nacer.
2: Qué lindo, y eso es algo que normalmente tenemos que entender. Mira, cuando nosotros hemos hecho regresiones, en la mayoría de los casos sí es necesaria la transición. Y algo que me causa curiosidad dando respuesta a esa pregunta es que la mayoría de personas cuando clínicamente han estado muertas se repiten varias cosas de estas La primera es que todos ven familiares que les ayudan a trascender. O sea, sí. eso es, todos hablan, dicen yo vi a mi tío, yo vi a mi abuelo, yo vi a mi mamá O sea, siempre hay alguien conocido al otro lado uh -huh. Lo segundo es que siempre dicen que ven su vida completa en fracción de segundos sí. La tercera cosa que todos definen es que hay una paz infinita También. Y la cuarta cosa es que todos quisieran quedarse allá y no devolverse <risa> Si ¿Sí me hago entender, sí. o sea, si estas cosas son comunes, porque ahorita yo tengo aquí un libro de tica, te lo comparto, de JJ Benítez perfectamente y él habla de todo el tema del proceso de la muerte y por qué aparecen ciertos seres y por qué hay personas que te buscan, porque es real, hay personas que dejaron cosas pendientes en la cuarta dimensión y no saben cómo materializarlo y regresan a la tercera y buscan a esos canales o a esas personas que tienen la posibilidad de ver
1: cosas nuevas. No, es que aquí nos quedaríamos, mejor dicho. Aquí aquí nos quedaríamos mejor dicho,
2: pero cuando tú hablas de eso, lo primero que hay que entender y que me parece que es lo más lógico es, deja de tener las creencias donde te imaginas que se acabó el chorizo en el momento en el que colgaste los guayos o te moriste, porque eso no es cierto, entonces te pones a mirar en promedio cuánto vive un ser humano. 75 75, ok Y tú no te pones a mirar que cuando tú tienes 5 años 75 es mucho Pero cuando tienes ya 35, 40, de 35 no es nada Porque eso ya llevo medio vida vivida y esto está más rápido de lo que yo me sí. imagino ¿Qué pasará en el momento en el que tengas 75 y te das cuenta que aprendiste a vivir? Porque si tú te das cuenta tú te mueres cuando aprendes a vivir
1: Sí, cuando ya seas uno más
2: sabio Cuando ya no peleas por nada Nada cuando, te afecta Cuando ya estar enfermo también lo agradeces Cuando ya la sexualidad y la vida en pareja Te das cuenta que terminaron fue en una compañía Y en un parcero o una compañera Para el resto de sí. los días Y donde todo lo que creíste que era importante Que era acumular, tener, poseer, pasa a un segundo plano
1: Ya no hay y preocupaciones
2: ahí, Y ahí ya es cuando te dicen Oiga, regresa, o sea Es como si nosotros viniéramos a la tierra A presentar un examen y volvieran y nos llamaran cuando ya lo tenemos listo Ay Sergio Es en serio Julius Por eso yo le digo a la gente a los que nos están escuchando hoy Desen la oportunidad de vivir sin ningún tipo de mentes Miren yo conozco personas que son totalmente analíticas Y nunca han disfrutado su vida yo conozco personas que toda su vida han estado pensando en qué va a pasar mañana y nunca viven el hoy por estar pensando en qué va a pasar uh -huh. mañana, por eso la enfermedad de mente sí existe, yo no conozco la primera enfermedad del alma,
1: No. siempre se llama
2: de al, de mente, Demente. no de alma, sí. cuando tú le metes el alma, el alma sabe lo que tiene que hacer, la mente se opone a lo que tienes que hacer, entonces... Si tú lo miras a grosso modo para cerrar este capítulo tan hermoso del día de hoy, lo primero que yo te digo es, deja de pensar tanto y dedícate a sentir que tu alma sabe para dónde vas.
1: Y ¿sabe que se me viene a la mente, Sergio? Cuando una persona está demasiado grave en una clínica, a veces los médicos optan por desconectarlo, es decir, la mente de su alma, y lo entran en estado de... ...coma profundo, entonces están quitándole la capacidad de que esté pensando y echando cabeza... ...y simplemente dejan que el cuerpo haga su proceso solo...
2: ...y mira lo curioso, cuando el cuerpo hace su proceso solo, la mayoría de las veces sana... ...sí... ...o sea que lo que enferma es la mente, la mente. lo que daña es la mente, lo que aturde es la mente... ...lo que agrede es la mente pero la mente es a lo que tenemos que enfrentarnos y por eso la invitación que les hago hoy, sigan escuchando este podcast, sigan conectados con nosotros. Julius, Sergio, Lina, Viviana, todos los semanas tenemos una cita con ustedes para llevarles información que les ayude a transformar sus resultados y especialmente a entender que ser felices es una decisión.
1: Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Sergio, Bellamizar y Julio cuando les decimos... Gracias, gracias, gracias por escucharnos Y recuerden que a este mundo vinimos A ser felices Chao, chao.
0: Sal de tu zona de confort Conoce tus habilidades Enfrenta tus miedos y atrévete a ser La mejor versión de ti mismo Rediseño mental Un espacio para vivir en positivo Y aprender a ser feliz Rediseño mental, Rediseño mental. Con Sergio Villamizar Lina Moreno y Julio Bando hasta la próxima.